0: Crece oscuro y más oscuro. Ya estoy mirando la noche negra. La cortan destellos de relámpago. Volteo hacia la vacilante luz eléctrica en lo alto del techo. Bosquejo nada más que el tranquilo motivo de un desesperado estado de ánimo en las palabras «Gospodi, pomiluj, amor, ten misericordia». Nada más que el alegre grito «Slava, Slava, gloria». Estas eran las palabras del compositor checo Leos Janáček, con motivo de la composición de su misa glagolítica del año 1926 y que va a ser la obra protagonista del espacio de hoy de Enclave de Dios en la sintonía de Radio María. Ya saben, este programa dedicado a la música religiosa y de contenido litúrgico, música sacra. La misa glagolítica de Leos Janáček, una obra realmente eh, curiosa, interesante y atípica. Se inició esta obra poco después del viaje de Janáček a Gran Bretaña, en 1926. Y esto que nos decía aquí el compositor pues eh, fue con motivo de un artículo que escribió para un periódico local en el que decía que la pieza en realidad fue inspirada, se inspiró en una tormenta eléctrica, de ahí eso de los relámpagos que nos comentaba, una tormenta que presenció mientras mmm, pasamos sus vacaciones en el balneario de Lujakovice. Esta obra está estructurada en una forma muy singular, comienza con una introducción orquestal y bot en checo, que es lo que acabamos de escuchar, una majestuosa, imponente, con toda la fanfarria del metal sonando a pleno rendimiento, y en la que nos recuerda al autor de la sinfonieta que había compuesto, eh, pues, hacía relativamente poco tiempo, antes de esta misa glagolítica. Y los cinco movimientos corales siguen el ordinario de la misa católica. Ahí está el Kyrie, está el Gloria, ese eslava eslava que comentaba aquí eh, Janacek en checo, Gloria, está el credo, el sanctus y el agnus dei. Como digo, lo precede todo ello de una introducción orquestal que acabamos de escuchar. También hay un solo de órgano realmente de un lenguaje muy moderno y lo concluye todo con un nuevo pasaje orquestal que titula Entrada y que originalmente también se podría haber interpretado al inicio, ¿no? para dar entrada, ¿no? que es lo que quiere decir esa pieza instrumental, una pieza brevísima de menos de dos minutos de duración. Este trabajo, esta composición, comenzó en un entorno, digamos, exclusivamente latino, litúrgico, con el Kiri, el agnus dei y el credo para órgano y coro, en el año 1908, unos años antes a la composición de la misa. La idea de la obra fue sugerida por un amigo de Janáček, un prelado checo, que al criticar la escasez de música religiosa generada en Checoslovaquia, pues sugirió al compositor probar suerte en este género. La típica reacción de Janáček, que era un ateo implacable, fue optar por modificar la misa latina tradicional y eligió un antiguo texto eclesiástico eslavo, que en realidad es un híbrido, una mezcla de una lengua que ya eh, no existe, una lengua extinta, como el latín. El término glagolítico eh, del título se refiere a la escritura original en que fue escrito ese antiguo texto eslavo. Y ese texto original pues, data del siglo IX y fue utilizado en los servicios de la iglesia el 7 de julio en la festividad de San Cirilo y San Metodio. Pues originalmente estos fueron los creadores de ese lenguaje glagolítico. Y es que ese glagolítico es el más antiguo de los alfabetos eslavos que se conocen. Aunque hay fuentes que indican que pudo haber sido concebido en el siglo IV por San Jerónimo, Otras fuentes atribuyen su creación a dos hermanos, a esos santos que les comentaba, Cirilo y Metodio, ilustres misioneros que habrían diseñado un sistema gráfico diferente de aquellos hasta entonces conocidos para facilitar la introducción del cristianismo en diversas regiones de la Europa central de la época, entre ellas la Gran Moravia, el Gran Reino de Moravia. La representación gráfica de esos fonemas eslavos ...fue un auténtico acontecimiento de importancia capital en esa Europa medieval... ...pues con él apareció en el panorama cultural europeo una cuarta lengua santa... ...junto al latín, el griego y el hebreo imperantes en la época... ...lo que supone el triunfo de los gobernantes eslavos... ...frente a esos intentos de colonización cultural que estaban haciendo pues eh, tanto Roma como Constantinopla y que supieron aprovechar esos reinos eslavos en esa lucha por expandir la cultura cristiana por parte de Roma y Constantinopla en esa supremacía imperante del cristianismo, de la cristiandad. Pues muy bien, pues este va a ser eh, hoy el contenido del programa de En Clave de Dios, la misa glagolítica, una misa que bueno tiene un lenguaje un poco moderno, porque podemos decir que es una obra no contemporánea, pero sí con ese lenguaje definitorio absoluto del siglo XX, en que fue escrita, 1926, se lo recuerdo. Y vamos a escuchar ahora el Gloria, ese eslava al que hace referencia en ese texto del artículo que escribió Janacek, en el que intentaba dar un poco de explicación a las motivaciones iniciales, originales, de su misa, de la misa glagolítica. Escuchamos, por tanto, este Gloria y decirles que bueno, el lenguaje pues utiliza unos elementos rítmicos y melódicos muy sugerentes, porque no hay melodía en sentido estricto. Eh, potencia mucho el ritmo, células rítmicas que se van repitiendo con una gran riqueza instrumental, ya que utiliza la orquesta de una forma eh, muy rica, muy variada, y siempre con esa idea del ritmo. Y, Y las frases de los... Eh, solistas eh, no desarrollan, como digo, una una melodía sino que son simplemente frases que están extraídas de ese lenguaje original del glagolítico y que se corresponde con eh, con las lenguas eslavas como como es en el caso de Janáček el checo el propio Janáček aportó las reflexiones que les voy a leer a continuación sobre la obra en el tenor solista yo oigo al sumo sacerdote en la soprano a una niña o a un ángel, en el coro a nuestro pueblo. Los cirios son los grandes pinos del bosque iluminados por las estrellas y en algunos momentos de la ceremonia tengo la visión principesca de San Benceslao y oigo el lenguaje de los apóstoles Cirilo y Metodio. sin la tristeza de las celdas monacales medievales en los motivos, sin el eco de los trillados senderos de la imitación, sin el eco de los enmarañados fugados tipo Bach, sin el patos de Beethoven, sin la pletórica alegría de Haydn. Así comentaba Janáček su misa glagolítica, y es que, en verdad, no hay nada de Haydn, de Bach, de Beethoven... No hay nada de eso, es, es Janáček en estado puro, es eh, el creador de un lenguaje que determinó gran parte de la música que se iba a hacer a partir de ese momento, ¿no? porque a través de sus óperas, eh, especialmente con Jenufa a la cabeza, que es su obra maestra indiscutible en el género teatral, pues Janáček iba a revolucionar el lenguaje musical del siglo XX y los códigos eh, estéticos los eh, códigos, en definitiva, musicales o teatrales también de lo que iba a ser el arte de los sonidos a partir de los estrenos de estas obras y que, bueno, eh, un autor que bebe mucho del folclore de su bohemia natal, de su mm, Checoslovaquia y todo eso, pues, intenta estilizarlo con un lenguaje eh, muy propio, muy personal, eh, siempre diciendo algo nuevo que ya no se había dicho antes hay que decir que autores posteriores como pueden ser Benjamin Britten el genial compositor británico del siglo XX pues bebió mucho del lenguaje de Janáček y se ve en esta obra en la Misa glagolítica de Janáček pues la influencia posterior que tuvo en Britten y en sus óperas es curioso que tanto Janáček como Britten pues son dos grandes creadores de ópera en el siglo XX y, y que pues, efectivamente la estela por Janáček fue aprovechada muy bien por Benjamin Britten. Pero bueno, volviendo al terreno de la música litúrgica hay que decir que la misa glagolítica es una obra imponente, una obra realmente extraña ¿no? en, en, en su lenguaje eh, porque, como digo, eh, no hay temas melódicos per se sino que hay células rítmicas, continuos ostinatos con una variedad increíble en la instrumentación eh, que utiliza el despliegue orquestal sonoro que que emplea Janáček es realmente asombroso como digo y lo vamos a comprobar aquí en esta selección que les vamos a ofrecer de la misa glagolítica de Leos Janáček que se estrenó el 5 de diciembre de 1927, un año después de ser compuesta en el que actuaron solistas, coro y orquesta de la ópera de Berno, la ciudad a la que estuvo más vinculado Janáček, humana y profesionalmente, y estuvieron dirigidos por Jaroslav Vapil. Y está dedicada esta obra al arzobispo de la ciudad Morava de Olomouk, eh, como agradecimiento a ese comentario ¿verdad? que hemos eh, eh, dicho antes, que pues, se quejaba Janáček ante él, ante su amigo arzobispo, de la mala calidad de la música litúrgica de su tiempo en, en Moravia, en, en la República Checa. ...y de lo que obtuvo de su interlocutor la siguiente respuesta... ...entonces, ¿por qué no compone usted algo que valga la pena? ...es lo que le dijo el arzobispo... ...y tiempo después, comentándole la anécdota a un sacerdote... ...pues este le entregó a Janacek... ...junto con la liturgia eslava de la Iglesia Católica Romana... Eh, ...una copia de un texto litúrgico del siglo IX... ...en el que las palabras del latín original... ...pues estaban traducidas a ese glagolítico... ...a esa primigenia lengua eslava... Eh, pues que está atribuida a Cirilo y a Metodio, su creación. Pues vamos a seguir escuchando este gran oratorio para cuatro cantantes solistas, coro y orquesta con órgano, que contiene, como decíamos antes, las secciones tradicionales del ordinario de la misa católica, el kiria, el gloria, que escuchábamos ahora, precisamente, este slava, en ese lenguaje eh, checo, el credo, el sanctus y el agnus dei, que no usan ese tradicional texto en latín. Eh, obviamente aunque aquí en este final del gloria pues eh, el tenor y el coro pues, decían amen 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 de una forma realmente vertiginosa y muy rápida y, y muy original ¿no? en, en esa alternancia rítmica de, de, de los solistas en este caso de la voz de tenor que representa por así decir al, al sumo sacerdote y, y las voces del coro que es el, el pueblo el pueblo checo y que crean como como un patos, como un ambiente de de, de tragedia griega casi, ¿no? Pues vamos a seguir seguir escuchando, como digo, y ahora con el credo, que es la parte más extensa de la misa. Eh, Beruyu es eh, el nombre en checo. Y también decirles que la intención eh, de Janacek, más que crear una misa, mm, digamos, checa, Una misa nacionalista checa, ya que Janáček es un gran compositor nacionalista checo, a caballo entre el 19 y el 20, pues lo que quiso crear es una misa ampliamente eslava, lo que se ha conocido como paneslavismo, o sea, ese ánimo de de englobar a toda la gran eh, tierra eslava. Es es la motivación, la intención original de Janáček con esta obra. Y esta misa más que litúrgica debemos decir, más que su intencionalidad litúrgica, pues es una expresión de la fe o la religiosidad de un pueblo, el checo, de largas y hondas raíces eh, creyentes, como no podía ser de otra forma. Pues les dejamos con este credo de la misa glagolítica de Leos Janacek. Pues, queridos oyentes, hemos asistido a un auténtico despliegue de épica religiosa en este credo beruyu de la misa glagolítica de Leos Janáček. la parte central de la misa que debía ser simétrica, ¿no? porque la entrada final, esa breve página orquestal, también debía interpretarse al inicio ¿no? para generar esa simetría y que quedase el beruyu, el credo, ...en el centro... Eh, ...de esta composición... ¿no? ...para darle... pues ...ese empaque... ¿no? Eh, ...un credo en el que... ...hemos visto que en su parte central... pues ...hay un gran pasaje instrumental... ...en el que pues eh, Janacek... ...describe a su manera... Pues, ...el nacimiento de Cristo... ...su pasión, muerte... ...y resurrección... ...y luego pues, estas frases finales... Pues, ...la creencia... Eh, ...religiosa... ...que todos los católicos tenemos y que proclamamos al final del credo, entre ellas, a la Iglesia Católica Apostólica de Roma. Aunque en este caso, volvemos a decir, una de las condiciones eh, del siglo en el que se sitúa ese glagolítico, ese lenguaje original de la lengua eslava, pues una de las exigencias eh, del gran imperio de Moravia, pues era... Adoptar esa lengua, no no, no tener el, el latín imperante de la iglesia romana y, y de Constantinopla, que en su afán de expansión del cristianismo pues imponían también. no, pues Esa fue, de hecho, la motivación principal también de, de la creación de ese glagolítico, ¿no? de esa lengua primigenia de la región de Moravia, eh, eslava, eh, ...para pues, eh, reivindicar ¿no? eh, ese pueblo y, y, y esa lengua propia. Pues vamos a pasar ahora a continuación... Eh, ...tras este berullu, eh, al eh, sanctus, que es Svet... ...y que pertenece eh, originalmente al sanctus de la misa en mi bemol... ...del compositor, de Janacek, porque eh, el compositor checo... ...tiene en torno a 20 composiciones, una veintena de obras de inspiración religiosa, y es un autor que hay que descubrir eh, no solo en el ámbito por el que es más conocido, la música escénica, sino también en el ámbito religioso, y aquí estamos haciéndolo hoy, en el programa En Clave de Dios dándoles a descubrir esta obra que merece un descubrimiento. Yo, personalmente, lo creo así, a pesar de su lenguaje, que puede pueda parecer menos accesible ¿no? que, que otras composiciones más clásicas, entre comillas. ¿no? Con ese lenguaje en el que, evidentemente, está la escala eh, modal, las escalas eh, eh, pentatónicas también de la música tradicional, eh, original, eh, de las raíces de la música checa, y las utiliza aquí eh, Janacek, con ese lenguaje también tan propio suyo eh, con una riquísima orquestación en el que la eh, percusión y los metales pues tienen un gran protagonismo les dejamos ahora por tanto con este sanctus en el que se relaja un poco la tensión de la misa glagolítica de este autor que suena por primera vez y esperemos que no sea la última en, en clave de dios leos janacek Realmente vibrante esta parte final del Sanctus Svet de la misa glagolítica de Leos Janacek en la que pues, el ritmo trepidante se repite casi constantemente, esa célula rítmica ¿no? en la que los metales tienen una grandísima presencia y el coro diciendo Osana aquí. o sea, Ustedes habrán eh, identificado la palabra Osana, ¿no? eh, original del, del latín Osana in excelsis Deo, y eh, en la parte final del Sanctus. Y la verdad es que podemos imaginarnos a la comunidad religiosa de la Iglesia Morava <ríe> entonando con esas frases eh, tan cortas, ¿no? que tenían el tenor, la soprano, el bajo, la contralto en este sanctus. Y la verdad es que se les imagina muy bien ¿no? Eh, con esas frases que le destina Janacek a cada uno de, eh, de los cuatro solistas vocales de esta misa glagolítica, identificándolos con cada uno de los componentes de, del acto litúrgico en sí, ¿no? con el coro eh, obviamente representando al pueblo. Pues extraño poder de fascinación, eh, créanme, tiene esta misa glabolítica que quizá en una primera escucha choca un poco, pero luego eh, la verdad es que le crea a uno un, una curiosidad realmente grande, ¿no? adentrarse en este universo eh, sonoro tan singular de Leos Janáček, un autor fundamental para el desarrollo, como decíamos antes, del lenguaje operístico, y no solamente operístico, sino también eh, en cuanto a ...al tratamiento de la orquesta, los colores eh, tímbricos... ...en fin, vamos a concluir ya con los números vocales... ...con ese ordinario de la misa... ...y le toca el turno al Agnese Bozik, el Agnus Dei... ...en eh, ese antiguo eslavo eclesiástico... ...en el que está escrita esta misa glagolítica... Cinco oh, movimientos eh, que siguen ese ordinario y este es el quinto y último, antes del solo de órgano y de la entrada, que es la parte eh, instrumental breve final. Este Agnus Dei eh, no lleva el Dona Novispachen, está omitido el Dona Nobispachen. Y bueno, Jan pues, eh, tenía una amplia experiencia trabajando con coros, Lo demuestra también aquí en su misa glagolítica y había compuesto una gran cantidad de música coral antes de dar eh, forma a esta misa glagolítica que es una de sus últimas composiciones eh, antes de fallecer ya que en 1928, el 12 de agosto de ese año 28 concretamente hace 90 años ahora eh, fallecía Leos Janáček dando conclusión a dos grandísimas obras eh, eh, que quedan ya En su legado, como es esta misa glagolítica y la sinfonieta, esa obra eh, únicamente instrumental para orquesta. Les dejamos con este contenido, Agnus Dei, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, con ese eslavo antiguo, Agnet Zebrotzig, de la misa glagolítica. Pues hasta aquí este Agnese Bocic, Agnus Dei, de la misa glagolítica de Leos Janacek, con esa línea sinuosa, inquietante. Permítanme que les diga que recuerda mucho a la Turandot de Puccini. Y realmente no es muy descabellado decir esto, ya que se estrenó la Turandot de Puccini, la última obra del genial autor operístico italiano, en este mismo año en que compuso Janacek su misa glagolítica, en 1926 se estrenó el 25 de abril del año 26 en la escala de Milán y Janáček estaba componiendo su misa glagolítica y pues no es demasiado, como digo, descabellado de pensar que Janáček había escuchado esa Turandot de Puccini inconclusa, claro que sí, porque el maestro había fallecido antes de dar conclusión a su obra postrera y tuvo que ser Franco Alfano el eh, alumno de Puccini quien la concluyese y la verdad es que pues, atraviesa ese melos, ese aire ¿no? de, de la orquestación orientalizante, oriental de la Turandot, ambientada en China, de Puccini, pues este Agnus Dei en concreto de la Misa glaulítica de Janacek que nos ha acompañado en esta edición de hoy de Enclave de Dios y espero que les haya agradado y, y que hayan descubierto una obra más, un tanto extraña en su lenguaje, como hemos venido diciendo, pero que tiene una impronta religiosa realmente sincera, porque el pueblo checo es un pueblo eh, creyente, eh, muy religioso, y eso se demuestra también en, en el lenguaje que le quiso aquí Eh, imprimir eh, Janacek a su más importante obra religiosa, la Misa Glagolítica, del año 1926 y estrenada al año siguiente. La versión que les hemos ofrecido, majestuosa, la verdad es que es una de las mejores versiones de esta obra, es la de Teresa Kubiak, soprano, Ann Collins, Contralto, Robert Thier, tenor, Wolfgang Schöne, bajo barítono y John Birch, al órgano. Junto a ellos, el coro del Festival de Brighton y la Royal Philharmonic Orchestra, todos bajo la dirección de Rudolf Kempe. Deseando que hayan disfrutado de esta obra singular de uno de los más importantes autores del nacionalismo checo y que determinó el lenguaje de la música, sobre todo en lo que a ópera se refiere, posterior a su creación... Pues me despido de todos ustedes en el programa de la música sacra y de contenido litúrgico en la radio de la Virgen. Hasta una próxima ocasión. Sean, ya lo saben, inténtelo al menos ser felices. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.